0: بودكاست في عام 1928 ظهر للنور فيلم قصير يدعى ستيمبوت ويلي او ويلي السفينه البخاريه، وكان فيلما غير ناطق لميكي وميني ماوس. وفي تلك اللحظه ولدت ما سيصبح لاحقا امبراطوريه ديزني. وبعد 95 عاماً من ذلك التاريخ، يعني في سنة 2023، بلغت أرباح شركة ديزني نحو 89 مليار دولار أمريكي تخيل أن أرباح ديزني تجاوز الناتج القومي لدولة مثل أفغانستان الذي وصل بنهاية نفس العام 2023 لنحو 59 مليار دولار كان ميكي ماوس حجر أساس بنيت عليه إمبراطورية ديزني الواسعة. لكن مع اليوم الأول من يناير 2024، فقدت والت ديزني حقوق الملكية الفكرية الحصرية لشخصية ميكي ماوس التي ظلت تملكها بحكم قانون حماية ميكي ماوس. أهلا بكم، أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. في سنة 98 صدر قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة وهو القانون الذي عرف بقانون حماية ميكي ماوس لحماية الشخصية التي اخترعها والت ديزني وقانون عام 98 لم يكن الأول في الحقيقة أن شركة والت ديزني سعت لتجديد حقوقها الحصرية في شخصية ميكي ماوس لعدة مرات في السبعينيات لما ضغطت على المشرعين الأمريكيين لإصدار قانون في سنة 76 لتمديد حقوقها الفكرية ثم في عام 98 الذي منحها الحق الحصري حتى بداية عام 2024 وربما تتساءل عزيز المستمع الآن أنه إذا كان من المنطقي أن تخوض ديزني معارك قانونية لحماية شخصية ميكي ماوس لأسباب تجارية، فما الذي يدفع مشرعين في الكونغرس؟ في أقوى دولة في العالم لتبني وإصدار قانون لحماية ميكي ماوس وملاحقة من ينتهكون هذه الحماية قانونا في الواقع أن ميكي ماوس في الولايات المتحدة ليس مجرد فأر يمثل شخصية كرتونية لكنه رمز ثقافي بل أحد أشهر الرموز والدعايات الثقافية على الإطلاق شخصية ميكي ماوس استخدمت مثلا أثناء الحرب العالمية لرفع الروح المعنوية للجنود ميكي ماوس استخدم أيضاً في الدعايات في الانتخابات لكن فكرة الحفاظ على ميكي ماوس كملكية فكرية حصرية لديزني كان لها أيضاً بعض أكبر من ميكي ماوس نفسه فكرة الحفاظ على الابتكارات والاختراعات الأمريكية وحمايتها حول العالم وفي أمريكا طبعاً كما يوضح لي ضيفي في حلقة اليوم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار
1: والملكية الفكرية الملكيه الفكريه ده مصطلح قانوني بيستخدم الحقيقه علشان اوصف بنتاج الابداعات الذهنيه او نتاج العقل البشري وحقوق الملكيه الفكريه الحقيقه متنوعه جدا من ممكن انها تبقى حقوق ادبيه فنيه علميه تكنولوجيه ما فيش حاجه النهارده من الممكن انه حضرتك تبقى بتتعامل فيها او بتستخدمها أو بنأكلها حتى وبنشربها إلا وفيها مجال أو اتنين على الأقل من هو الملكة الفكرية لو حضرتك النهاردة بصيت على البودكاست اللي احنا بنعمله ده فيه حقوق ملكيه فكريه، فيه علامات تجاريه محطوطه على البودكاست، فيه محتوى محمي بحقوق التاليف او بحقوق النشر والطبع، فيه برامج كمبيوتر وقاعده بيانات احنا بنستخدمها في المساله دي، لو النهارده بنتكلم على اي منتج احنا بنشتريه، المنتج ده مشمول بعلامه تجاريه، احيانا كتير مش بس المنتج إنما حتى تصميم المنتج لو بنتكلم على الأدوية لو بنتكلم على حتى على مستوى الأغذية النهاردة في بعض السلالات النباتية الجديدة اللي بتحمى بموجب الملكية الفكرية وبالتالي لازم حنلاقي في قضايا قضايا يا يعني إما مرتبطة عملية التقليد والتزييف لهذه المنتجات مربح جدا اكتر حتى من التجاره في المخدرات يعني التجاره في السلع المقلده والمزيفه ارباحها الحقيقه اكبر بكتير جدا وعقوباتها اقل بكتير من عقوبه الاتجار في المخدرات او انه في قضايا ثانيه انه انا شفت مثلا كتاب معين عجبني فخدته وشلت اسم المؤلف من عليه وابتديت استخدمه او برنامج كمبيوتر بستخدمه بطريقه غير شرعيه وبالتالي كل يوم الحقيقه في آلاف من القضايا تمام اللي بيتم يعني تداولها في المحاكم وما تحدث عنه
0: الدكتور محمد هو ما يفسر حرص الشركات الشديد على عدم التهاون مع اي انتهاك لحقوق ملكيتها الفكريه شركة جوجل مثلاً كانت في عام 2013 بصدد مقاضاة كل من يستخدم كلمة جوجل كفعل للبحث على الإنترنت عندما لا يستخدم محرك بحث جوجل نفسه جوجل وقتها تخوفت من أن يؤدي استخدام الاسم بشكل عام لانهيار الشركة نفسها وربما تتساءل كيف؟ المفترض أن ذلك يصب في مصلحة الشركة ويمنحها انتشاراً أكبر لكن على أرض الواقع انتشار علامة تجارية مع عدم الحفاظ عليها كملكية حصرية ربما يحولها من أمر هائل يجلب أرباحاً مليونية وأحياناً مليارية إلى خسارة أليمة تريد مثلاً كلينكس كلينكس لا تعني مناديل ورقية، بل هي علامة تجارية لشركة لكن استخدام هذه العلامة التجارية من قبل الناس للحديث عن المنتج وليس الشركة أفقدها قيمتها وأصبحت تطلق على أي نوع مما حرم شركة كلينكس نفسها من التأثير السوقي نفس الأمر ينطبق على أسبرين الذي تحول لمصطلح عام عن أي مسكن للألم وثيرمس الذي أصبح يشير لأي وعاء يحفظ الحرارة لكن بقدر كون الملكية الفكرية أمراً إيجابياً يحمي حقوق المبتكرين ويحافظ عليها فإنه يتحول أحياناً إلى احتكار أو حتى حرمان يهدد الحياة كما يحدث في حالات الأدوية تخيل مثلا ان الكسندر فلمنج يستخدم حقوق الملكيه الفكريه لاكتشافه البنسلين فيحرم ملايين الاشخاص حول العالم من استخدامه. ربما لم يحدث ذلك مع البنسلين لكن الدكتور محمد يقول انه حدث مع ادويه اخرى بالفعل.
1: في حالات كثيره الحقيقه يعني احدى الدول اللي كان معروف انه مرض الايدز اعداد كبيره جدا حاولت مع الشركه المنتجه انها تتحصل على العقار اللازم لعلاج المرض دوت وللاسف الشديد الشركه المنتجه كانت حتى تسعير للدواء ده بشكل يحد من امكانيه وصول المواطنين في هذه الدوله للعقار الخاص بمرض الايدز. حقيقه هنا بقى بتيجي فكره التوازن وفكره القوانين وازاي اقدر اني اخلي القانون يستخدم بعض المرونات اللي موجوده في الاتفاقيات الدوليه بموجب حاجه اسمها التراخيص الاجباري انه الدوله في بعض حالات الضروره وليكن في حاله انه في انتشار لوباء معين فاقدر اني اتفاوض مع صاحب الحق لو أصر على إنه ما ينزلش في السعر أو يديني حقوق التصنيع أنا بقى من حقي إني أصنعه تمام طبعا بنديله تعويض إنما في الآخر ده ما بيوقفنيش إني أقدر أعمل العقار دوت فده ده حصل الحقيقه وتم استخدام التراخيص الإجباريه في المسأله دي
0: وبهذه الكيفية أصبحت الملكية الفكرية تستخدم
1: أحياناً لأغراض خارج الأغراض التجارية أو الاقتصادية اللي حضرتك بتشير إليه الحقيقة أنه هو إحنا كده من الممكن أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دور سياسي في المسألة دي ولا لأ ده الحقيقة معظم الدول ويمكن حتى في الاتفاقيات الدولية كان في دايماً محاولة للتوازن ما بين مصالح المنتجين ومصالح المستخدمين من الدول المختلفة طبعا الجزء الأساسي في الموضوع هو فكرة الإطار التنظيمي والقانوني اللي بيسمح لأصحاب الحقوق بأنهم يطالبوا بحقوقهم وأنهم يقادوا الأشخاص اللي بيقوموا بانتهاك هذه الحقوق بشكل أو بآخر ومن هنا طبعا التشريعات وطريقة صياغتها مهمة جدا الجزء الثاني ازاي اقدر الاقي التوازن ما بين حق صاحب الملكيه الفكريه قدام حق المستخدم في انه يقدر انه يوصل للاختراعات او يوصل للمنتجات اللي في بحقوق ملكيه الفكرية سواء كان في ادويه في اغذيه وخلافه وبالتالي من الممكن ان انت تلاقي انه هناك بعض الاتفاقيات اللي بتفرض مستويات اعلى من الحمايه بتمنع أحياناً الوصول للدواء أو للغذاء أو لبعض المنتجات اللي مشمولة بحقوق ملكية فكريه ويمكن دي بتظهر بشكل اساسي الحقيقه في بعض اتفاقيات التجاره الحره خصوصا الاتفاقيات الثنائيه ما بين بعض الدول اللي احيانا الدوله لما بتبقى منتجه لحقوق ملكيه فكريه يعني بشكل كبير جدا بتحاول انها تفرض مستوى من الحمايه اعلى من مستوى الحمايه اللي مفروض بموجب الاتفاقيات الدوليه او اتفاقيه التريبس تحديدا اللي هي اتفاقيه الملكية المتصله بالتجاره.
0: في حاله ميكي ماوس فمن غير المتوقع ان تترك ديزني حقوقها بسهوله. صحيح انه بموجب القانون يمكن لاي جهه استخدام شخصيه ميكي الان، لكن الاشاره الي على انه ابتكار لاي جهه اخرى غير ديزني سيعرض تلك الجهه للمساءله والمطارده القانونيه. لان ديزني ستبقى هي اول من ابتكر ميكي ماوس وقدمها. تخيل أن نفس الأمر ينطبق أيضاً على كل ما حولك على عقار مهم جديد منقذ للحياة أو على منجز علمي يغير من موازين قوى تجارية أو حتى عسكرية لذلك فبالتوازي مع عالم الاختراعات يوجد صراع كبير على سرقة الابتكارات صراع يدور بين أجهزة دول وجيوش وأجهزة مخابرات وعمالقه تكنولوجيا لكن تلك حكاية أخرى في بداية الحكاية بداية الحكاية